0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich freue mich heute, Dr. Luther Schwarte im Haus der Gerda-Henkel Stiftung zu Gast bei Lisa zu haben. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr schön, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Sie sind heute bei uns zu Gast. Wir haben Sie gefragt, wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam einen Blick zurück auf die Debatte um Achille Mbembe zu werfen. Die Debatte ist ziemlich genau. Vor einem halben Jahr, es war am 23. März, hat ein Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen einen offenen Brief geschrieben, in dem er sozusagen aufgefordert hatte, Achille Mbembe wegen des Verdachts der antisemitischen Israelkritik von der aus auszuladen. Und ähm, ja, diese Kritik äh, oder dieser Brief ist aufgenommen worden von überregionalen ähm, Zeitungen, aber auch von dem Beauftragten ähm, Felix Klein, Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Und daraus entstand dann eine sehr folgenreiche, eine sehr heftige Debatte, ähm, die auch um Zuspitzungen und heftige Beschuldigungen ähm, nicht verlegen war. Ähm, Da war unter anderem von einem törichten Intellektuellen die Rede, oder es war zu lesen von Anzeichen einer Hexenjagd, von der Blamage für den Wissenschaftsstandort Deutschland, von einer Deutschstunde für alle Welt oder aber auch vom neuen Historikerstreit ist ähm, da äh, die Rede gewesen. Also alles in allem eine ziemlich ähm, ähm, diffuse Debatte in so einer Gemengelage aus Antisemitismus, Postkolonialismus kam mit rein, Rassismus, aber auch vor allem ähm, der Kampf um Erinnerung. Das sind glaube ich so ein paar wichtige ähm, Marken in der Debatte der letzten sechs Monate. Ich möchte mit Ihnen heute, ähm, Herr Schwarte, ähm, so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, mal darauf zurückgucken, wie die eigentlich gelaufen ist. Ich möchte gerne fragen, was ist eigentlich von dieser Debatte hängen geblieben, was ist bei uns hängen geblieben, was ist aber auch möglicherweise an jemanden wie Achille Mbembe äh, hängen geblieben? Ähm, ja, was charakterisiert eigentlich diese Kritik an Mbembe? Ähm, wie ist sie eigentlich angelegt gewesen? Wer kritisiert hier eigentlich ähm, war diese Debatte möglicherweise auch sehr deutsch oder hat sie sozusagen vielleicht doch ähm, noch mal einen ganz anderen Charakter ähm, als beispielsweise der erste Historikerstreit, der vor allem ein deutscher äh, Streit war? Und was sagt diese Debatte eben auch vielleicht möglicherweise unsere Gesellschaft, über deutsche Befindlichkeiten aus? Also das sind so Rahmen, dass der Rahmen, in dem wir uns so ein bisschen bewegen wollen heute. Ähm, doch bevor wir es sozusagen in diese ja sehr allgemeinen Fragen einsteigen oder etwas konkretere Fragen einsteigen. Gleich erstmal die Frage an Sie, Herr Schwalte. Wenn Sie an Achille Mbembe denken, mhm. ähm, was fällt Ihnen da eigentlich zuerst ein? Was verbinden Sie mit diesem Mann? Ja, ich denke, dass ähm, ich sein
1: Werk kennengelernt habe als eines, das auf der einen Seite voller ähm, dringlicher Fragen äh, aufschlug, die hierzulande selten gestellt wurden dass er Fragen gestellt hat in einem Ton, der eine Mischung war zwischen historischer Forschung, alles vergleichsweise sehr fundiert und dann gleichzeitig aber philosophisch sehr informiert. Das hat mich überrascht, so eine Stimme überhaupt erst mal zu vernehmen. Überrascht auch deswegen, weil ich aus verschiedenen Umständen vor einer ganzen Reihe von Jahren versucht hatte, zu afrikanischen Universitäten noch Kontakt zu finden und Gesprächspartner zu finden. Und das ist keineswegs so selbstverständlich dass da eine Brücke geschlagen wird zwischen der, sagen wir, akademischen universitären Welt in Deutschland oder Europa und afrikanischen Universitäten. Und auf einmal kam, sehr prominent, äh, publiziert das Werk von Aschimembe daher. Und das alleine war schon eine erstaunliche Sache für mich, dass, dass es so jemanden gibt, der so schreibt, der so denkt und der aber nach wie vor nicht, ähm, also der nach wie vor in, in Afrika, in einer afrikanischen Hochschule lehrt, forscht und so. Ne? Das heißt, auf einmal diese Stimme mit diesen Eigenschaften von, sagen wir, Philosophie auf äh, ho- hohem Niveau, äh, sehr sozusagen state of the art, wenn man mich fragt. Mhm. Und auf der anderen Seite eben jemand, der eigentlich ähm, von der disziplinären Zuordnung her woanders herkommt, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Ich kann dazu sagen, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich hatte mal vor, ihn kennenzulernen. Ich glaube, ich bin wie viele Einladende daran gescheitert, dass er dann am Ende doch nicht gekommen ist. Bei einer Veranstaltung, die wir vor zwei Jahren, glaube ich, in Berlin geplant hatten, das heißt, ich hätte ihn gerne kennengelernt, aber ähm, ich äh, kenne jetzt soweit erstmal nur seine Schriften, einen Gutteil seiner Schriften. Also ich bin jetzt kein, ich sitze nicht hier als Achille-Member-Spezialist oder so, ich glaube, das sind andere wesentlich berufener. Vielleicht bin ich ähm, einer der wenigen, vielleicht gibt es nicht so viele, die tatsächlich seine Schriften auch als Teil einer philosophischen Lehre lesen und, und behandeln. Ähm, und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich glaube, dass er äh, die Frage der, der Postkolonialität auf einem, auch als philosophische Frage motiviert hat. Dass er also zum Beispiel Ansätze, die man bei Hannah Arendt findet, die man bei Michel Foucault findet, die man bei Georgia Gumpen findet, ähm, weiterdreht, äh, aufgreift, weiterdreht in diese Richtung und deswegen auch äh, als philosophische Fragen ähm, äh, sozusagen passfähig macht. Mhm. Ähm, und das fand ich spannend, wichtig und hat deswegen eben schon von der ganzen Reihe von Monaten, also bevor dieser eigentliche Skandal oder diese Debatte aufkam, äh, vorgehabt, ähm, den mit Studierenden zu lesen und, und den als, auch als philosophischen Autor zu lesen, der also diese Fragen weiterverfolgt und weiter treibt, mhm. die, die ich tatsächlich bei, also bei diesen anderen genannten Denkern dann schon von, von habe mit Studierenden erarbeitet habe. Mhm. Das ist mein Blick darauf erstmal. Sie sind
0: Philosoph ähm, an der Kunstakademie hier in Düsseldorf. Ja. Ähm, Ihre Schwerpunkte sind ähm, Wissenschaftsgeschichte vor allem, aber auch ähm, politische Philosophie, Ästhetik. Ähm, wenn Sie sagen, dass Sie sozusagen aus philosophischer Perspektive ähm, ein Interesse an Achille Bembe haben. Und Sie sagen, diese Fragen seien wichtig, die er aufgeworfen hat. Aber können Sie das mal ein bisschen konkretisieren? Und um welche Fragen geht es denn tatsächlich? Und was ist sozusagen die, Gegenwart, die Gegenwartsrelevanz dieser Fragen? Naja, ich bin nicht der
1: Erste, der, dem es schwer fällt, auf einen Satz, auf einen Punkt, auf einen Nenner zu bringen, was das Öövre von Achille Bembe ausmacht. Aber die aus meiner Sicht wichtige philosophische Frage, die er stellt, ist ja, die nach einem neuen Universalismus, nach neuen Begründungsfiguren, für zum Beispiel Demokratie, für äh, Menschlichkeit, Menschenrechte, nachdem man durch äh, eigentlich eine profunde Kritik durchgegangen ist, nämlich die, die äh, sich durch äh, die postkoloniale Theoriebildung, durch Antirassismus und so weiter stellt. Das heißt, er formuliert ja mit großer Schärfe äh, die Kritik an Eurozentrismus, am Eurozentrismus zum Beispiel der Aufklärung, äh, an der Verwobenheit von Aufklärung und Rassismus, an der Verwobenheit von Aufklärung und Kolonialismus, Sklavenhaltergesellschaften, Plantationssystem und so. Und dennoch ist er jemand, der einen Schritt weiter gehen will und der versucht, durch diese Kritik hindurch zu gehen und zu kommen zu einer neuen Begründung von Zeitlichkeit, von Raumverständnis, von dem, was Menschlichkeit ausmacht, was sozusagen die Gefährdung mit im Blick hat. Insofern ist er aus meiner Sicht einer, der in die Tradition der kritischen Theorie dazugehört. Ich denke, dass viele von denen, die in den letzten Monaten kritisiert haben, nicht verstanden haben, dass auch bei Adorno zum Beispiel ähm, große Vernichtungs, also äh, negative Phrasen stehen, in denen nichts übrig bleibt von unserer Gesellschaft, nichts Positives übrig bleibt. Dass genau das die Stärke von der kritischen Theorie ist, erstmal das nicht zuzugestehen, dass hier nicht, dass hier nicht von vorne nur weil freiheitliche Demokratie draufsteht alles läuft, sondern zu sehen, dass vielleicht im Hintergrund ein Mechanismus am Werk ist, der das alles äh, unterminiert oder subvertiert oder der der dazu dafür sorgt, das wäre eine Formulierung von George W. dass Auschwitz nie aufgehört hat. Und also ne, dass dass äh, äh, er genau diese Garantien auch nicht gibt erstmal, sondern sagt, wie könnte es nicht sein, dass zum Beispiel der Rassismus nie aufgehört hat, könnte es nicht sein, dass auf andere Weise die Sklavenhaltergesellschaft nach wie vor funktioniert. Das macht ihn aus meiner Sicht zu einem Erben der kritischen Theorie und macht ihn deswegen wichtig, weil er das, also aus mindestens zwei Gründen wichtig, erstens, weil die kritische Theorie zum Beispiel deutscher Provenienz, diese postkoloniale und Rassismus- und Sklavenhalterfrage, so nie, soweit ich sehe, auf dem Schirm gehabt hat, dass so nie prominent ins Zentrum gestellt hat, was aber dringend notwendig ist. Wir sehen das daran, dass zum Beispiel jetzt Frankfurter Philosophinnen, die Frage aufgenommen haben, ist Kant rassistisch? Wie viel Rassismus steckt in der Aufklärungsdefinition von Kant beispielsweise? Und auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, weil das eine Stimme ist aus Afrika, die diese Frage stellt. Natürlich ist das was anderes, Mhm. wenn ein Denker, ein Theoretiker, ein Historiker und Philosoph, nennen wir ihn mal so, aus Afrika diese Frage ins Zentrum seines Elfers stellt und versucht von dort aus die heutige, situation zu beurteilen. Also auch das ist ja extrem ähm, wichtig an seinem Werk. Das hat ihm mancher, wie ich denke, voreilig und dumm, äh, Ignoranz vorgeworfen, dass er so ein großes Bild zeichnet. Aber da, genau das ist der Anspruch, den er von Foucault übernimmt, den Foucault von Kant übernimmt. Wir müssen verstehen, was unsere Gegenwart auszeichnet. Und dieses Buch ist genau dieser Versuch, jetzt nicht kleinteilig irgendwelche Einzelfragen historisch abzuarbeiten. Er nimmt davor schon auf, greift einen unglaublichen Kosmos von Forschung auf, spitzt ihn zu und versucht damit unsere Gegenwart für uns lesbar zu machen. Und das ist genau das kritische Unternehmen, so wie Foucault beispielsweise von Kant für Kant von Kant übernommen hat und für die kritische Tradition rekonstruiert.
0: Ich glaube, genau da ist es dann der, ähm, ja, vielleicht jetzt sagen der spannende Twist in der ganzen Debatte gewesen. Auf der einen Seite sozusagen der Anspruch Bentbis selbst, so habe ich ihn jedenfalls auch verstanden, nachdem ich seine Bücher gelesen habe, so also einen universalistischen Zugang zur Welt zu finden, sagen eben nicht aus einer bestimmten Position heraus zu, ähm, zu sprechen, also sagen nicht für sich in Anspruch zu nehmen, ich bin die afrikanische Stimme der Philosophie mhm. und auf der anderen Seite hier sozusagen wahrgenommen zu werden ähm, als sozusagen der, der, der Philosoph aus Afrika oder ein afrikanischer Philosoph, der sozusagen eine dezidiert afrikanische Sicht ähm, sozusagen auf die Sicht, äh, auf die Dinge mit einbringt. Ich glaube, dass genau da glaube ich so viele Missverständnisse entstanden sind, weil man nicht genau zuordnen konnte oder wollte vielleicht auch aus welcher Position eigentlich ein Bembe tatsächlich spricht und was sein eigener Anspruch ist. Also hier haben, glaube ich, auch sehr schnell so Mechanismen gegriffen, ihn sozusagen aufgrund von, ja weiß ich nicht, von äh, einer Vita, von Äußerlichkeiten, wie auch immer, äh, sozusagen gleich äh, auf eine bestimmte Position so ein bisschen festzuschreiben, oder?
1: Ja, ich meine, es ist ein Vorteil seines Werkes, dass die Rolle, woher er spricht, äh, wichtig ist. Ähm, Es ist aber auch vielleicht ein Nachteil deswegen, weil ähm, dieses Werk selbst nicht unabhängig davon betrachtet worden ist. Ähm, gleichzeitig kann man sagen, gut, das ist eine Spekulation, aber wäre derselbe affili käme er jetzt von Harvard zu uns, wäre der in ähnlicher Weise kritisiert worden. Mhm. Hätten diese selben komischen Beißreflexe, ähm, die es da bei manchen Journalisten gegeben hat, ähm, hätten die, hätten die genauso äh, bemerkbar gemacht oder wäre da nicht doch am Ende viel mehr Autoritäts- äh, Gewusel und, und Bücklinge werden die nicht doch stärker angebracht worden. Und hier glaubt man, man kann sich das leisten oder müsste sogar die Öffentlichkeit vor jemandem bewahren, der sich sozusagen durch die Hintertür eingeschlichen hat. Mir scheint, dass manche der Kritiken damit zu tun haben, dass, dass er als nicht sozusagen im Talar daherkommend wahrgenommen wird, nicht mit der entsprechenden Elite-Universität verbunden wird oder so. Ja. Und dass er deswegen als ähm, äh, erstmal der Begründung bedürftig äh, ähm, ausgewiesen wird oder kritisiert wird. Also das, mir schien das schon eine, eine Rolle zu spielen. In seinem Oeuvre selber ist es so, dass er zumindest in diesem Buch ähm, ähm, thematisiert, die Politik äh, der Feindschaft, Politik ja. der Feindschaft mhm. richtig äh, thematisiert, dass die Art und Weise wie er schreibt. Ähm, ich denke er sagt, afrikanische Elemente hat eine, eine afrikanische Form der Erzählung, auch der Mischung äh, vorbringt. Das heißt er thematisiert da selber dass sozusagen der Kontext, in dem er schreibt und die Darstellungsweise beeinflusst hat. Ich bin fern davon, das beurteilen zu können, inwiefern das der Fall ist. Natürlich ist für Leser wie mich wichtig, dass ich verstehe, also dass er mir Argumente liefert, Kontexte liefert, in denen ich das einordnen kann. Das heißt, er bedient ja sozusagen die normalen Register wissenschaftlicher Darstellung, und ähm, setzt die Signale von auf der Höhe der Zeit, sozusagen im Stand der Forschung argumentierend in den verschiedenen Bereichen, die er zusammenfasst. Auch da muss man sagen, ähm, das, darüber können wir vielleicht gleich nochmal reden, diese Labels. Ne? Ist er jetzt Historiker, ist er ja. Politikwissenschaftler, ist er Postkolonialtheoretiker oder so? Ich weiß gar nicht, was er selber sagt. Aber natürlich ist sein Oeuvre auch deswegen vielleicht nicht so einfach zu greifen, weil es aus diesen disziplinären Zuordnungen herausspringt. Und ähm, naja... Und äh, äh, vieles zusammenfasst. Ich glaube, dass es eine extreme Belesenheit aufweist, müsste auch der äh, übelwollendste Kritiker erstmal zugestehen. Auf der anderen Seite ist mir eben aufgefallen, dass wenn man ihm einen Preis geben will, dann ist er Historiker. Wenn man ihn kritisieren und buntot machen will, dann ist er auf einmal Philosoph. Ich denke, er ist <lacht> nicht das eine und nicht das andere. Es ist vielleicht eine Kategorie jenseits etablierter Disziplinen.
0: Mhm. Interessant ist ja dabei auch sozusagen, dass er eigentlich nicht sozusagen eine dezidiert proafrikanische Sicht sozusagen ähm, sui generis einnimmt. Also, dass, es sozusagen, dass er sozusagen eine Agenda verfolgen würde, ähm, Afrika in ein besseres Licht zu rücken, sozusagen von als eine reine Opfergeschichte sozusagen zu präsentieren, sondern er geht ja gerade auch mit den postkolonialen Regime, sozusagen mit den postkolonialen Gesellschaften mhm. und Regierungen in Afrika sehr hart ins Gericht. Er sagt im Grunde, der Kolonialismus findet im Grunde auf einer anderen Ebene teilweise statt, weil Eliten sozusagen in den afrikanischen Ländern weiter koloniale Strukturen etablieren oder weiter kolonial in irgendeiner Form halt herrschen. Also, da ist er, glaube ich, schon sehr kritisch, auch sozusagen mit, dem eigenen, mit der eigenen Geschichte, wenn man so will. Ich finde
1: das wichtig, dass Sie das unterstreichen. Ich meine, es gab ja auch Kritiker, die sagen, er hätte viel mehr äh, die Involviertheit zum Beispiel afrikanischer Eliten äh, thematisieren sollen. Wo bleibt denn das, macht dass, er ja. das arabische Sklavenhaltertum? Ja. Warum thematisiert er das? Mhm. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ja. Sie nochmal sagen oder unterstreichen, dass er das macht. Ja. Also, wenn
0: man das Buch Die Schwarze Vernunft, die Kritik der Schwarzen Vernunft liest, dann findet man das im Grunde reihenweise. Also, eigentlich ist es ja sein Thema. Und ich glaube, das ist auch ein großes Missverständnis gewesen, dass ähm, er eigentlich sozusagen mit der, mit, der, mit der Gegenwart in Afrika doch sehr, sehr hart und wirklich unmissverständlich da auf uns Gericht geht. Und eben nicht eine reine Apologie sozusagen gegenwärtiger afrikanischer Zustände ist und eine reine Opfergeschichte ist, sondern... Natürlich leitet er das her und sagt halt, das sind natürlich dann weiter koloniale Traditionen, die hier fortgesetzt werden und wo im Grunde wahrscheinlich am Ende die Mächtigen einfach das Spiel dann weiterspielen. Das haben sich nur die Personen sozusagen ausgewechselt mhm. und das ist glaube ich so ein bisschen vergessen worden. Interessant fand ich noch auch, und da fragt man sich manchmal dann doch tatsächlich, wie viel Kenntnis gab es bislang von dem Werk in Bembis, gerade mhm. auch derjenigen, die sich geäußert haben, um Bembe ist ja vor Jahren gefeiert worden, also gerade wenn man auch Feuilletons liest und so weiter, geradezu Preisvergaben, der Gerda Henkel Preis war ja nur einer von mehreren hier in, in, in Europa, auch in Deutschland, um, da gab es eigentlich immer nur große Lobpreisungen in Feuilletons, ganzseitige, wo er als der neue afrikanische Denker, aber nicht nur afrikanisch, sondern ein, ein Denker, das von globalem Format sozusagen ihm zugesprochen wurde. Um, Das ist schon vielleicht manchmal irritierend, wie schnell sowas kippen kann, aufgrund, wir reden jetzt hier von einigen Textstellen, müssen wir auch sagen, die ein ganzes Werk, das über 10, 20 Jahre, sozusagen 30 Jahre entstanden ist, plötzlich in Misskredit wirft. Sie haben ja
1: da die größere Anzahl von Büchern liegen und haben gerade darauf verwiesen, also auf die Kritik der schwarzen Vernunft. Womöglich haben eben die Kritiker, die ihm das vorgeworfen haben, einfach dieses Buch nicht gelesen. Also das ist klar, das ist ein sehr schwieriger schwierig schreiben also nicht leicht zugänglicher Autor, ja. was ja kein Vorwurf ist, ganz im Gegenteil, ich finde es das toll, dass man sich diese Bücher immer wieder vornehmen kann und dass immer wieder neue Aspekte entdeckt. Aber wie würden Sie denn ähm, das beschreiben? Also wenn, was für ein Weg ist er, aus Ihrer Sicht gegangen? Also Sie haben ja diese verschiedenen Bücher auf dem, auf dem Tisch liegen. Was, wie kann man das ähm, beschreiben? Welchen, welche, ähm, welche Sachen hat er hinter sich gelassen? Was hat er sich
0: erschrieben oder erarbeitet? Ja. Welche Perspektiven? Würden Sie das... Ja. Ja, ich würde denken, dass er eigentlich sozusagen ähm, vom, vom ähm, dass er seine Perspektive, seinen Betrachtungszeitraum, äh, nicht Zeitraum, sondern Betrachtungsraum, Winkel immer weiter erweitert hat. Also er ist sozusagen von der rein afrikanischen Perspektive, das war sein erstes Buch, ähm, die, ähm, die Postkolonie, ähm, das ist klar auf die afrikanische Situation zu ähm, äh, oder gemünzt. Und dann erweitert er den Raum immer mehr um die globalen Fragen, wo dann, Kapitalismus eine Rolle spielt, worauf basiert Kapitalismus? Sklavenhandel bringt er da mit rein, Ähm, ähm, dann auf Europa den ganzen ähm, Fokus ausweitet, ähm, auf die ganze Welt ausweitet. Das heißt, er transzendiert sozusagen diese Figur des Negers, ein Wort, transformiert er sozusagen auf alle, die in irgendeiner Form ähm, unterdrückt werden, die abhängig sind, die Lohnsklaverei würde da eine Rolle spielen. Er würde auf alle Benachteiligten dieser Welt weitet er den Begriff des Negers sozusagen aus. Also die Welt wird eigentlich schwarz. Ja, also schwarz ist dann nicht mehr eine, eine Metapher für, für Sklaven, die aus Afrika ausgebeutet wurden oder koloniale Gesellschaften in Afrika, sondern der Begriff schwarz ist sozusagen für die Umkehrung aller Werte, für die, die unterdrückt werden, unter welchen Bedingungen auch immer. Also wenn Sie wollen, so eine. Ein symbolischer Begriff, der im Grunde alle, die in irgendeiner Form unterdrückt werden, abhängig sind, ähm, ausgebeutet werden, ähm, vernichtet, ausgegrenzt werden, Mhm. ähm, so ein Gemeinplatz, wenn man so möchte. Und das finde ich ähm, in in der Lektüre der Bücher, ähm, die ja manchmal fast einen poetischen ähm, Zugang, also fast Poesie sind, wenn man sie liest, weil sie einfach ähm, sehr stark sich an der Sprache von Lacan und so weiter orientieren, an der französischen ähm, äh, Philosophie. Ja, die sind nicht leicht zugänglich, aber sie sozusagen am Ende auf drei, vier Zitate dann zu reduzieren und das sozusagen als die Kernaussage oder das Kernelement des äh, bämbischen Denkens sozusagen zu reduzieren, das halte ich für problematisch.
1: Ja, bevor wir auf diese Zitate kommen, ist natürlich die Frage, könnte das nicht sein? Könnte es nicht sein, dass in wenigen Zitaten sich ein Autor zu erkennen gibt und da ähm, tatsächlich eine Position einnimmt oder... Durchblicken lässt, die ihn tatsächlich äh, desavouiert. Könnte das sein, erstmal theoretisch. Oder, oder würden Sie das sagen, ja, also er hat was ich, äh, tausende von Seiten geschrieben, veröffentlicht, die alle ein extremes wissenschaftliches Gewicht haben und dann wäre es von, äh, im Vergleich damit unlauter oder viel platziert, diese überhaupt
0: wenige Sätze herauszugreifen. Sagen Sie mir das als Wissenschaftler, wenn Sie sozusagen ein Werk schreiben am Ende, werden bei Ihnen dann drei, vier Sätze sozusagen aus dem Gesamtkontext, den Sie argumentativ entwickelt haben, über mehrere Seiten, über ein Kapitel möglicherweise, als solche dann praktisch ja, freigestellt und auch dann der Öffentlichkeit sozusagen als das äh, entscheidende Moment in in Ihrem Werk dann gezeigt. Ähm, Also landen wir am Ende bei einer Wissenschaft, die eine Wort-für-Wort-Exegese ergibt oder haben wir im Grunde, ähm, also schießen wir da über das Ziel hinaus, wenn wir sozusagen jedes Wort auf die Goldwaage legen oder müssen wir doch mal gucken, in welchen Zusammenhängen was zusammengeschrieben wird?
1: Ja, eben, den nächsten Schritt müssen wir dann, glaube ich, auch machen. Also sagen wir, ähm, theoretisch könnte es schon sein, also bei Heidegger beispielsweise, gibt es einige wenige Sätze, die einfach Jenseits sind. Ne? Und das entwertet das ganze Werk? Und da gibt es noch andere Aspekte bei Heiliger Da muss man sich natürlich fragen, wie stehen diese Sätze im, im äh, Kontext des heiligerischen Oeuvres und dann sind es keine sozusagen aus Versehen oder nebenher oder beliebigen Sätze in irgendeinem Notizbuch oder im Gelegenheitsaufsatz oder so, sondern sind zentral. Und das heißt, das hat dann schon eine Wirkung auf das ganze Werk. Gleichzeitig sind, glaube ich, auch letztlich diejenigen Exegeten, nicht durchgedrungen, die versucht haben zu sagen, dass die zentralen Kapitel in äh, zum Beispiel schon Sein und Zeit äh, vorbereiten einen ein Nazitum von Heidegger oder so. Ne? Das braucht nicht. Also selbst bei Heidegger ist, funktioniert das nicht. Und trotzdem ist es so, dass die Sätze, die unmenschlich wirken oder die auch äh, faschistoid oder gar nationalsozialismusaffin wirken, ähm, die sind bei, bei Heidegger jetzt, um den Fall nochmal zu nehmen, glaube ich, ähm, mit, mit dem Kontext, mit dem Oeuvre verbunden. Jetzt bei äh, Aschimembe ist das, das ist eben genau nicht so. Deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Also theoretisch könnte es sein, dass man sagt, aufgrund bestimmter Sätze ist ein, ein Autor, auch wenn er generell zum Beispiel nicht über Politik schreibt, über politische Verhältnisse wie beispielsweise bei Heidegger, ähm, ist es so, dass, das, dass er sich dadurch unmöglich macht oder dass man ihn nur unter Abstrich all diese Aspekte vielleicht le- liest, weiterverlegt, äh, diskutiert, lehrt eventuell. Ne? Ähm, bei man ist es eben nicht so. Die, Sa- die Sachen, die da ähm, kritisiert werden, sind ja Sachen, die mit Aspekte, die mit seiner Forschung, mit dem, mit dem Groß seines Övros und dem, dem, der Perspektive, die er einnimmt, der Fragestellung, die er verfolgt, erstmal nichts zu tun haben oder relativ wenig zu tun haben. Das, was etwas damit zu tun hat, das hat er ja auch in seinen Verteidigungsschriften, der hat ja mehrere, sozusagen also okay. die deutsche Öffentlichkeit gerichtet, hervorhebt, da wo es und was auch vielleicht wohlmeinere Leserinnen unterstrichen haben, ist, dass die Frage natürlich der ähm, besetzten Gebiete, äh, dass die, die Frage der, der Behandlung der Palästinenserinnen in diesen Gebieten, dass das natürlich etwas mit seiner Forschung zu äh, äm, Apartheid, zu äh, Rassismus und so weiter zu tun hat. Aber dass zum Beispiel die Frage des Antisemitismus, die Rolle die Israel jetzt als, oder also die Existenz Israels oder so, oder die Frage, wie, wie steht er zum Holocaust, ähm, leugnet er den oder relativiert er den oder so, spielt in seinem Över erstmal keine Rolle, sondern das ist ein ganz, ganz nebensächlicher Aspekt. Zentral ist bei ihm eher die Frage in diesem Buch, dass, äh, dass er dann den, also ich werde das immer in Anführungszeichen während unseres Gesprächs sagen, negern, ja, genau. ähm, äh, dass er den mit dem Juden und dem Arbeit einsetzt. Und dieses Buch zum Beispiel, was ja viele kritisiert haben, als Israel feindlich, ist die auch wiederum nur eine Analyse der Entstehungsbedingungen, der Fortführung von Rassismus heute, wo er den Afrikaner, den Neger, den Juden und den Araber immer in einem Atemzug nennt, als diejenigen, die unterdrückt werden, die sofort auch als Körper beliebig werden, die gerne mal in der Geschichte und auch heute noch äh, quasi staatenlos gemacht werden und so weiter. Das heißt, er stellt ja eine Parallele her, die bei Anna Arendt schon so auftaucht, um nur eine zu nennen, eine prominente Position, in der bei der äh, das auch schon so thematisiert worden ist. Und äh, dieses Buch ist auch eine Verteidigung, wenn man so will, ähm, der, der Jüdinnen und Juden oder solche, die so bezeichnet werden in der Welt. Oder der Versuch, ein Verhältnis okay. herbeizuargumentieren, zu schreiben, in der solche Formen von Rassismus und Diskriminierung nicht mehr möglich sind, wie, wie sie in der Vergangenheit äh, und auch heute noch natürlich, gerade in diesem Land, äh, Jüdinnen zu erleiden haben. Ja. Also das heißt, das Buch ist natürlich auch eine, eine, eine Verteidigung gegenüber hier grassierendem Antisemitismus, dass man jetzt ihn, der also in diesem Buch das explizit, wie kaum jemand theoretisch auch auf hohem Niveau versucht ähm, äh, durchzufechten, ihn angreift als Antisemiten, da muss man sich schon was trauen. Also es ist schon relativ merkwürdig, wenn doch ganz offensichtlich dieses Buch, das die gegenteilige Intention verfolgt. Da braucht man schon, glaube ich, hermeneutisch feines Besteck, um dann zu sagen, und trotzdem unterläuft es dir nicht nur, sondern im Wesentlichen ist dieses Buch, was ja eigentlich eine Verteidigung sein will gegenüber solchen Rassismen, die auch äh, Jüdinnen treffen, dann zu sagen, aber im Wesentlichen bist du doch antisemit archiv Da braucht man schon also eine feine Argumentation. Und die haben, glaube ich, gerade diejenigen, die das vorgenommen haben, nicht bewiesen. Ganz im Gegenteil, sie haben versucht, eine Stimme mundtot zu machen, öffentlich mundtot einer Person an Non Grata zu machen, die aber hier wesentlich gebraucht wird. Also gebraucht wird deswegen, weil wir in einem Land leben, in dem, äh, Halle war auch vor einem Jahr, in dem äh, Jüdinnen und Juden angegriffen werden von tatsächlichen Antisemiten mit Waffengewalt und
0: so weiter. Also, mm, mm. Ich denke auch, also ich, ähm, das führt mich nochmal zu einem anderen Punkt. Ähm, wie weit hat diese ganze Debatte möglicherweise auch, ähm, also die Frage, wie weit sie deutsch war oder sehr sozusagen auf die deutsche Erinnerungskultur ähm, äh, ja, konzentriert, ähm, das würde ich gleich noch mal ähm, fragen wollen, aber vielleicht vorneweg noch mal, hat möglicherweise diese ganze Debatte um ähm, Architellen Bem und das Buch nochmal unser Verständnis sozusagen davon, wie Antisemitismus, Rassismus, wie aber auch sozusagen Vernichtungspolitik miteinander zusammenhängen, dass sie sozusagen in, nach dem ersten Historikerstreit ja, in den 80er Jahren sehr eng sozusagen geführt wurde auf diese deutsche Frage, Gulag-Auschwitz war sozusagen das damals ähm, das, was gegenübergestellt wurde ähm, von Ernst Nolte, dem Historiker damals, ähm, dass man den Blick geweitet hat und dass man im Grunde jetzt eigentlich eine Perspektive gewonnen hat, ähm, die uns eben doch vielleicht zeigt, wie stark historisch fundiert diese Vernichtungspolitiken eigentlich tatsächlich waren, dass wir eigentlich die koloniale Perspektive endlich auch mit mehr stark in unseren Blick nehmen, wenn wir sozusagen auf die auf die die Vergangenheit des 20. Jahrhunderts mit zurückgucken, also dass wir auch fragen eben, was ist denn davor gewesen, wo kommt die ganze Exterminierungspolitik eigentlich tatsächlich her, wo sind die Grundlagen dafür, was bedeuten Lager, die es irgendwie auch schon in anderen Zeiten gegeben hat. Also dass wir sozusagen einen Versuch haben vielleicht ja auch, den Holocaust ohne sozusagen ihm seine Singularität zu nehmen aber doch vielleicht in einen größeren Kontext versuchen einzulegen. Und dass ist dann diese ganze Debatte, um in Bembe und auch seine Perspektive, die er auf, äh, auf diese Figuren, auf diese Opfer der Vernichtungspolitiken äh, wirft, dass sie uns nochmal ja, äh, einen weiteren Horizont noch mal ermöglicht hat. Ja, also ich denke schon, da wäre
1: jetzt die Frage, welches genau die Aspekte sind, die äh, Bembe hinzugefügt hat. Ich denke, es ist erstmal wichtig zu unterstreichen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass... Die These selber schon bei Hannah Arendt äh, ver- verfolgt wird, aufgebracht wird. Also und das wird auch nochmal von George Orm, beispielsweise, unterstrichen in Homo Sacer. Ähm, wo kommt das Dispositiv der Lager her? W- wann sind die ersten Konzentrationslager auf deutschem Boden errichtet worden? Also in was für einer historischen Konstellation mhm. ist es überhaupt möglich, dass ganze Bevölkerungen ähm, ins in die Staatenlosigkeit geraten, dass die vernichtet werden oder aber, dass ihre, 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 ihr Lebendigsein oder Totsein keine Rolle mehr spielt, dass ihr Menschsein in Frage steht. Und so. diese, diese Frage in den Kontext auch der, äh, des Zusammenhangs von Rassismus und Kolonialpolitik zu, zu rücken, ist wie gesagt schon von Hannah Arendt und seither mehrfach äh, geschehen. Das heißt, es ist jetzt viel, vieles was man an Achille-Membe kritisiert hat, ist etwas, was man also dort genauso schon findet auch dort genauso hätte kritisieren können. ist also nichts, wofür man ihn jetzt besonders bestrafen oder auch loben müsste. Ich denke, was bei ihm nochmal besonders äh, äh, lesenswert ist, also weshalb diese äh, Thesen und auch Beobachtungen, die man wie gesagt schon bei Hannah Arendt oder äh, Georgia Gang und anderen äh, findet, was da besonders lesenswert ist, ist, dass er äh, vielleicht, für eine deutsche Öffentlichkeit nochmal besonders klar macht, wie viele Opfer ähm, diese Kolonialpolitik gefordert hat, wie genau dieser Rassismus dazu geführt hat, dass man ähm, in verschiedenen Phasen biologischen Rassismus, aber auch kulturellen Rassismus dann ähm, durch, äh, also etabliert hat, dass zum Teil Funktionsbedingungen des Kapitalismus damit äh, einhergehen. Also ich denke, das hat er noch mal besonders unterstrichen, um deutlich werden zu lassen, dass diese Probleme keineswegs gelöst sind. Also auf andere Weise noch mal als zum Beispiel George Organton, die Permanenz des Lagers, also von äh, Systemen, wo Leute unter sozusagen der ständigen Drohung der Vernichtung vegetieren müssen, äh, die Permanenz dieses dieses Dispositiv, wenn man so will, herausgearbeitet hat. Das hat er vielleicht noch mal stärker gemacht, als man das bei Hannah lesen kann und dann ähm, vielleicht verschärft auch noch mal aus dieser Warte versucht, ähm, einen Begriff der Lebendigkeit und der Körperlichkeit zur Grundlage eines neuen Nachdenkens zu machen, ähm, was sie dann vielleicht lyrisch nennen, aber es ist bei ihm eine Tastbewegung, die ich aber sehr wertvoll mhm. finde. Das ist keineswegs gar geschenkt, auf diese Art und Weise auf diese Ebene zu argumentieren. Ähm, die Süddeutsche hat ja dann diesen Text veröffentlicht, der die, nach dem, was ich lesen konnte, der die Rede gewesen wäre, die er hier gehalten hätte. Und da hat er einen weiteren Schritt der Fragestellung eigentlich verfolgt, versucht zu vollziehen, über das Buch nochmal hinaus, indem er jetzt die Problematik des Anthropozäns aufgreift und versucht, Corona und Anthropozän in, diesen, in seinen theoretischen Kosmos mit einzuziehen und sich zu fragen, was bedeutet das jetzt heute für diejenigen, die quasi keinen gesicherten Zugang zu medizinischer Versorgung haben, die sich täglich verkaufen müssen, um irgendwie an Brot zu kommen. Was, ist es vielleicht kein Zufall, dass diese Pandemie überhaupt nur diesen Ausmaß, dieses Ausmaß annehmen konnte, weil wir die Globalisierung haben, der eine entsprechend vernetzte Produktionsweise, die aber gleichzeitig diese Billiglöhner, diese preka- prekären Lebensweisen braucht oder jedenfalls immer regelmäßig produziert, und wie könnte es anders aussehen? Also dieses letzte Moment, das finde ich immer eigentlich das Wesentliche oder das Wichtige an, äh, an dem Autor erschienen wir, dass er dieses wie könnte es anders aussehen immer mit aufruft. Also immer eine, ein Möglichkeitshorizont, äh, eine politische Imaginationskraft, wenn Sie so wollen, beschwört oder die Notwendigkeit eines solchen Nachdenkens jedenfalls unausweichlich werden lässt. Das ist eigentlich aus meiner Sicht fast das Wichtigere.
0: Mhm. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, denn das war sozusagen eine Vermutung, die ich einfach nur äußern kann, ähm, ähm, ob möglicherweise ähm, bei Mbembe ähm, in der Rezeption, die man vorher hatte, vielleicht genau dieser Punkt so ein bisschen ausgeblendet war und vielleicht nicht sozusagen so im, im Fokus stand. Denn Mbembes Bücher sind ja, wenn man sie liest, auch eine deutliche Kritik des Kapitalismus. Und möglicherweise hat sozusagen ähm, gerade dieser Punkt ähm, doch äh, sehr provoziert hier auch ähm, äh, in Deutschland, ähm, er greift ja wirklich kapitalistische, und Sie sprechen es ja gerade auch an, ähm, Produktionsweisen, ähm, kapitalistische ähm, äh, Handelsbeziehungen äh, und so weiter und so fort, die, die, die ähm, äh, thematisiert er ja sehr stark und kritisiert sie auch sehr stark. Wir haben dann wieder sozusagen das Motiv, äh, diese Figur, die Denkfigur der Ausgegrenzten, der Ausgestoßenen, der nicht mehr, ähm, der Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, die praktisch auf den Müll, wie, wie Müll sozusagen äh, auf den äh, Müllhaufen der Geschichte kommen. Ähm, Und das war so eine Vermutung, ob vielleicht genau diese Punkte, die dann plötzlich von jemandem kommen, das wurde ja oft auch gesagt, ich glaube auch Klein hat das ja auch gesagt, da kommt jemand von außen und, und, und mischt sich in diese Debatten hier ein. Gut, das bezog sich natürlich sehr stark auf die, auf, die, auf die Debatte um die Relativierung des, oder des Holocaust. Aber trotzdem, da kommt jemand und kritisiert sozusagen eigentlich, unsere gängige Art und Weise zu leben, unsere gängige Art zu produzieren, zu handeln. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das auch provoziert hat und dass man vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit gesehen hat, ähm, ja, ihn so ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen zu entkräften in dem, was er so sagt und die Position, die er vielleicht auch hier erstmal in der Zeitung auch errungen hatte.
1: Ja, sicher ist eine, also aus meiner Sicht würde ich das bestätigen, dass, sie, dass ähm, die provokative Kraft ähm, seiner Thesen unter anderem daran liegt, dass er, dass er versucht, Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen ähm, diesen Feldern der Kapitalismuskritik, des ähm, Rassismus, auch des kulturellen Rassismus. Der Produktionsweisen, der Lebensweisen, die wir haben und auch der politischen Weltordnung, wenn man so will. Ähm, Und äh, dass er das in einen langen historischen Korridor stellt. Manche haben ihm ja da fehlende Differenzierung vorgeworfen. Ähm, Ich denke, was er versucht hat, ist erstmal ein sehr flagrantes, äh, also ein Bild zu zu zeichnen, auszumalen, äh, wo er versucht, Zusammenhänge deutlich werden zu lassen und Wissen zusammenzuziehen. Ähm, Viele Aspekte dessen, was er kritisiert, sind ja nicht so, dass er als erster die kritisieren würde oder so. Und ich glaube, er stellt auch nicht den Anspruch, dass er das als erster tut, sondern auch das, was Sie gerade aufgezählt haben, sind ja Sachen, die man auch woanders findet und die er einfach nur zusammenzieht. Das heißt, ein äh, großer Gewinn seines Erwurts besteht ja darin, dass in dieser enormen Syntheseleistung, aus meiner Sicht. Also welche Denk- und Forschungshorizonte er erstmal zusammenzieht und in eine relativ kohärente ähm, Argumentation einpflicht, ist erstmal beeindruckend. Und dann ist es natürlich so, dass wenn er schreibt beispielsweise, und das ist ja vielen, also das hat ja auf einen neuralgischen Punkt getroffen, dass der Unterschied beispielsweise zwischen äh, dem Apartheid-Regime in Südafrika und der Art und Weise, wie äh, äh, in ähm, äh, in Israel und äh, in den Palästinensergebieten, gebieten wie soll man es nennen, ähm, das Militär herrscht, wie da Sicherheitszäune hochgezogen werden, wie eine Bevölkerung als, ähm, als verwaltet wird äh, mit Sicherheitstechnologien und um dann geleglichen Angriffen und Unterdrückungen jederzeit zu rechnen hat, äh, dass er gesagt hat, da besteht ein Zusammenhang, das ist ein Labor für bestimmte kapitalistische Ausbeutungstechniken. Ich glaube, da tatsächlich hat er eine These, also eine sehr spezifische These verfolgt, die jetzt nicht ohne weiteres irgendwo anders steht, die aber jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen ist. Also jedenfalls fände ich die diskutierenswert. Ist es nicht so tatsächlich, dass Hightech-Land Israel hier immer wieder auch schon so Sicherheitstechniken ausprobiert, die dann anderswo angewendet werden, die anderswo ähm, profitabel gemacht werden und dass ähm, die Art und Weise der Beherrschung dieser Flüchtlingslager, die das ja nach wie vor irgendwie sind, ähm, sich genau in diesem Punkt, der, der perfiden, äh, des perfiden Spiels zwischen Überwachen und Strafen, zwischen ähm, äh, Dulden, nicht Nichtlösen, äh, immer wieder äh, klein halten, dann auch wieder nutzen, äh, dass das etwas ist, was, was einen Unterschied ausmacht zu der Art und Weise, wie die Townships und die Apartheid in Südafrika funktioniert hat. Wie gesagt, ich bin fern davon, irgendwie ein Experte wieder für das eine noch das andere zu sein. Ich finde einfach nur die Frage relevant und kann mir vorstellen, dass äh, diese These, die er da in den gestellt hat, einen neugischen Punkt getroffen hat, der einfach jetzt sich nicht reduzieren kann auf die Frage, wie geht Israel mit <lacht> um und auch nicht auf die Frage von, naja, äh, beschäftigt er sich nicht doch etwas zu wenig mit, äh, der, äh, mit, der, äh, mit dem Existenzrecht Israels und der Frage, wie fällt Israel äh, einen auch ein sicherer Hafen, eine wichtige Perspektive für die Holocaust-Überlebenden waren und so, sondern fokussiert er ja nicht allzu stark auf diese ähm, vermeintlichen Menschen denn, äh, und Israel zum Täter werdenden äh, Aspekte. So. Mhm. Also dass er das nochmal verknüpft hat mit Fragen, die sich nicht lokalisieren lassen, sondern die sozusagen das Weltsystem Kapitalismus betreffen ähm, und Israel als Labor eines global agierenden ähm, Kapitalismus äh, sozusagen angreift. Ich denke, dass also viele der Aspekte, dessen, dass er, dass er sich nicht damit begnügt, sozusagen harmloser Historiker des Sklavenhandels zu sein, sondern immer wieder auch zu unterstreichen, dass das Kontinuitäten hat mhm. und äh, dass die Probleme mit auf, unseren, auf unserem Teller liegen, äh, dass das etwas ist, was viele ihnen unausgesprochen übel nehmen und was, äh, was vielleicht dann noch mit
0: verhandelt werden sollte. Mhm. Ich finde das ähm, eigentlich ähm, sehr wichtig, da möchte ich gerne anschließen, wenn Sie sagen, dass Sie sozusagen nicht unbedingt das für richtig oder falsch halten können, aber es ist wichtig finden oder richtig finden, dass man diese Fragen überhaupt aufwirft, Mhm. dass man sozusagen auch in einer öffentlichen Arena sich traut, sozusagen Dinge einfach mal zur Disposition zu stellen, um darüber dann ernsthaft zu diskutieren. Ich finde, man kann auch wirklich diese Zitate, die hier für so viel Aufregung gesorgt haben, die finde ich, kann man auch wirklich diskutieren. Ja, also ich würde sagen, also das nicht so weit gehen und sagen, das ist völlig absurd, das darf man überhaupt nicht irgendwie die Frage stellen, in Wemble ist ähm, da völlig ähm, äh, unbeleckt von, äh, sondern ich finde das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Man muss oder darf gerne diese Fragen auch stellen. Nur die Art und Weise, wie dann darüber diskutiert wurde, das war glaube ich für mich sozusagen der Punkt, wo ich dachte, naja, wir haben es eben tatsächlich, und das merkte man ja auch, hier dann offenbar auch mit einer Diskussionskultur, gerade wenn es dann in Bereiche geht wie Holocaust, Israel, Antisemitismus und so weiter, wo offenbar eine, ja, eine, eine Debatte ähm, sehr schnell, ja, so eine, also Schieflage weiß ich nicht, aber, aber zumindest ähm, eine Konnotation bekommt, aus der man danach ja, möglicherweise sehr beschädigt herausgeht, wie es vielleicht jetzt hier in berlin in Deutschland passiert ist. Mhm. Ähm, also sozusagen, ich würde gar nicht es bestreiten wollen, dass man darüber diskutieren soll, aber die Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo man auch jetzt hier lernen kann, das wir doch wahrscheinlich in Deutschland mit noch ganz anderen Fragen hatten. Möglicherweise ist das ja auch ein Verweis gewesen auf ähm, noch ähm, ja, ungeklärte Selbstverhältnisse, die man vielleicht in Deutschland noch hat, wenn man sich diese Debatte anschaut. Also vielleicht ist die ganze Debatte, ähm, die man glaube ich auch schon gerne ähm, abgehakt hätte und gesagt hätte, naja, wir haben jetzt ein sehr, sehr renommiertes, ein sehr gutes, ein sehr angesehenen Umgang mit dem Holocaust und unserer Vergangenheit. Ähm, darauf haben wir aber auch einen sehr großen Anspruch. Also wenn man es machen muss, dann machen wir es eigentlich, dann kann man es nur so machen, wie wir es machen. Mhm. Stichwort die Provinzialisierung der Kritik, mhm. ähm, was ja wiederum sozusagen zum, ähm, zu, 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 zu heftiger Kritik aus dem Ausland geführt hat, wo man gesagt hat: Naja, ihr könnt ja nicht jetzt für euch äh, sozusagen den, ähm, den, die Erinnerung an die Shoah, könnt ihr ja nicht für euch sozusagen jetzt vereinnahmen und sagen: Alle müssen jetzt, Stichwort, was ähm, hatte ich da als äh, eine Deutschstunde für alle Welt, mhm. ähm, das können wir jetzt sozusagen nicht verabsolutieren oder universi- universalisieren, sondern offenbar haben andere. Äh, außerhalb unserer Grenzen wiederum einen anderen Blick sozusagen auf, äh, auf die Shoah. Und ähm, ja, insofern ähm, habe ich mich immer gefragt, wie sehr haben wir ja es mit einer sehr, sehr deutschen Debatte zu tun, in der wir, glaube ich, weniger am Ende über Achille Mbembe vielleicht erfahren, aber vielleicht doch wesentlich mehr über uns selber und über die deutschen Befindlichkeiten vielleicht und die, den Umgang mit der Vergangenheit nach wie vor, nach über äh, fast 80 Jahren sozusagen noch, äh, wie wir damit umgehen wollen. Ja, ich denke, es ist erstmal
1: nicht falsch, sich zu fragen, ähm, darf man das kritisieren und was ist daran mhm. kritikwürdig, aus unserer, jetzt in dem Fall meiner Sicht. Ähm, natürlich kann man jedes wissenschaftliche, muss jedes wissenschaftliche Oeuvre kritisiert werden, aus der richtigen Perspektive, mit guten, mit Argumenten, mhm. mit guten Argumenten und mit, wie ähm, ich finde, sauberem methodischen Vorgehen. Das ist hier nicht passiert. Aber bevor ich die Debatte mit um die Kritis- Mit einem Erkenntnisinteresse sozusagen, also Erkenntnis zu kommen, Ja, ja. Klar. Mhm. eben, klar. Und, und ja. Man kann natürlich auch sozusagen den ganzen Ansatz äh, kritisieren, man kann die ganze Fragestellung kritisieren und also man muss nicht ins Detail gehen, man kann auch tatsächlich Ansätze schon, also bei der äh, ersten bei diesem Historikerstreit kann man auch tatsächlich äh, sagen, nein, wir fangen jetzt nicht an ähm, Gulag und, und ähm, Auschwitz. Auschwitz aufzurechnen oder so, der, ja. der Ansatz, die Fragestellung ist schon verfälschend und, und führt nicht weiter, sondern hat ganz offensichtlich revanchistische ähm, Rahmungen, die wir nicht übernehmen oder so. Das kann schon sein, dass man auch so verfährt. Aber in diesem Fall will ich erst mal sagen, ja, kann sein, dass ähm, Aschimembe ähm, Sätze geschrieben hat, die man so nicht, man so nicht unterschreiben würde, die f- nicht zu verteidigen sind. Ähm, aber fangen wir erstmal an, ähm, was ist ihm genau vorzuwerfen? Was, kann man, was ist genau, ihm genau vorgeworfen worden? Da ist es ja tatsächlich so, dass erstens der Ton unmöglich war. Ja. Also ein herablassender, tendenziöser äh, Ton, in dem in dem er kritisiert wurde, äh, in dem die Zitate falsch waren, in dem also Sachen weggelassen wurden. Und dieses ähm, mit dem auf den Müllhaufen stimmt so nicht, äh, beispielsweise ähm, die Unterstellung, er hätte äh, das Alte Testament verantwortlich gemacht für das Talionsprinzip und damit ähm, für, die, für die Politik der Trennung stimmt so nicht, das steht da nicht. Ähm, äh, es steht da genauso wenig, dass er meinetwegen, ähm, äh, die, die dass er, die Existen- das, das Existenzrecht Israels abspricht oder ähm, dann äh, irgendwie eine Tötung da vermutet, noch gibt es irgendeine Glorifizierung ähm, von Selbstmordattentätern, steht da nicht. Also das heißt, es wurde einfach mal ähm, tendenziös, wurden Sachen herausgeklaut, suggeriert, das, wäre das, das würde das Ganze öffre oder die Argumentation ausmachen oder als wäre er dann zu erkennen. Es gab ja dann, ähm, ähm, als glaube ich schon erst die ersten Gegenargumente kamen und... Äh, dieses komische Konzert aus ähm, äh, dem Abgeordneten Deutsch, dem Felix Klein und der FAZ und dann der Welt, als sie glaube ich nicht so richtig durchkamen, gab es dann diesen Artikel von Patrick Barnas, der fragte, woran erkennt man wissenschaftlichen Antisemitismus? Und das ist erstmal eine berechtigte und gute Frage. Gibt es Kriterien, an denen man das wirklich festmachen kann, an denen ähm, alle, die sich streiten, eigentlich zugestehen müssen, okay, das ist es. Ähm, Und da muss man sagen, ähm, auch da wurde nicht sauber argumentiert. Man kann sich ja fragen, woran erkennt man, das wäre, glaube ich, eher die FAZ-Agenda gewesen, woran erkennt man BDS-Zugehörigkeit? Woran erkennt man, dass Al tatsächlich den BDS unterstützt hat? Was nicht identisch ist mit, ist Antisemit. Ähm, woran erkennt man also nach Patrick Barners ähm, äh, wiss- äh, wissenschaftlichen Antisemitismus, er sagt, man könnte ja hier und da das und das behaupten, aber es wäre sozusagen unbezweifelbar, dass Ashwin Membe ein Vorwort, schreibt er, es war nicht das Vorwort, beigesteuert hätte zu einer BDS-Publikation, war keine BDS-Publikation. Wenn, wenn man Ashwin Membe kritisieren will, dann kann man nur sagen, er hat die falschen, vielleicht die falschen Freunde, die falschen Allianzen, er hat in einem falschen Buch ähm, publiziert. In seinem Text selber steht weder irgendwas von BDS, noch steht darin irgendwas von, ähm, also irgendetwas tatsächlich Antisemitisches sondern er schreibt eigentlich, dass er die Situation für unaushaltbar hält, dass er ähm, es für den größten moralischen Skandal unseres Jahrhunderts hält, dass diese Frage nicht, äh, nicht zureichend behandelt wird. Ähm, nämlich die, die Frage, was passiert mit den, ähm, mit der, mit den Flüchtlingen, den Flüchtlingslagern der, der palästinensischen Bevölkerung, diesen äh, in, in, in dieser israelischen Militärverwaltung stehenden Millionen von Menschen. Er sagt, das ist eine, das ist eine, eine Schande. Und äh, das, das sagt dieser Text. Er sagt ähm, äh, aber auch explizit, dass er das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellt. So. Und ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Was ist eigentlich mit der Westbank? Was, woher kommen eigentlich diese Flüchtlingslager? Warum gibt es die immer noch? Ähm, es gibt diese neuen Historiker in Israel, das ist einer, Ilan, Ilan Pappé, der sagt, das ist ein, ähm, ein Genozid gewesen. Also das, diese These muss man nicht, dieser These muss man nicht folgen, aber ich denke, man kann die Frage stellen, woher kommen eigentlich diese palästinenser Flüchtlingslager und warum ist das bis heute nicht ähm, gelöst? Welche Anstrengungen hat Israel denn wirklich unternommen? Member wurde ja dann ähm, kritisiert, dass er nicht zur Kenntnis genommen habe, dass ähm, diverse israelischen Regierungen schon Friedensverträge ähm, vorgelegt hätten, die von den Palästinensern abgelehnt worden seien und so weiter. Aber man kann die Frage stellen, Warum gibt es diese Flüchtlingslage überhaupt? Warum gibt es diese Staatenlosen noch nach all diesen Jahren? Wie ist das überhaupt entstanden? Also, ich denke, es ist nicht falsch. Also man kann jemanden nicht kritisieren, der diese Frage in dieser Vehemenz stellt. Man muss nicht seiner Auffassung sein. Mhm. Man kann sagen, er hat vielleicht die falschen Allianzen ge- äh, äh, verfolgt. Und hier, glaube ich, also müsste man, glaube ich, nochmal differenzieren, stark differenzieren. Erstens, Achille Member ist kein Antisemit, ein Beitrag in diesem Band, auch wenn äh, bei, wenn Erlöse, was auch immer das sein kann, von so einer wissenschaftlichen Publikation in BDS, das wurde ja unterstellt, in die BDS-Bewegung fließen, macht das aus Schimmelmehr also noch keinen Aktivisten des BDS und keinen Unterstützer des BDS und macht aus ihm das Recht keinen Antisemiten. Er ist vielleicht punktuell mit den alliiert gewesen, kann man ihm vorwerfen, aber macht das ihn zu einer, einer Person, die dann hier auf öffentlichen Bühnen in Deutschland nicht mehr sprechen darf, auch das nein. Das heißt, die Vorwürfe reduzieren sich auf einige Textstellen, die für sein Övre nicht erheblich sind, die man äh, diskutieren kann. Ähm, er lässt erkennen eine politische Sensibilität für diese Frage, die also, die er herausschreit, kann man so sagen, wo er also sozusagen nicht äh, gerade relativiert oder mildert mit seinem Vokabular umgeht, ähm, aber die jetzt auch nicht, das ist, das sind keine Fragestellungen, die er jetzt hier äh, diskutiert hätte soweit zu stehen ist und er ist weder Antisemit, noch ist er jemand, der, ähm, äh, also das lässt sich aus seinem öffentlich nicht nachweisen, noch lässt sich aus dieser punktuellen Affinität mit dem BDS nachweisen, wissenschaftlicher Antisemitismus, oder aber aus meiner Sicht ist ein, ein Aktivist des BDS, den man aufgrund dessen nicht einladen darf, sondern ist ein Wissenschaftler mit punktuellen Affinitäten, wo man sagen kann, vielleicht falsche Allianzen aus unserer Sicht, aber man muss natürlich auch wissen, da kommt jetzt die Provinzialisierung hinein, Das sehen weite Landstriche der Welt anders. Für viele ist das okay, sich mit dem BDS zusammenzutun und Israel-Sanktionen in kulturellen und wissenschaftlichen Zusammenhängen zu forcieren, um das Land Israel, den Staat Israel oder bestimmte politische Entscheidungsträger, Parteien, Regierungen dazu zu bringen, sich zu bewegen. Weil wir können nicht tatenlos zusehen. Das könnte ja eine Position sein, die auch hier sich verbreitet. Und da kann man sagen, ja, ihr seid der Auffassung nicht, aber das kann nicht dazu führen, dass man hier Leute, die nun mal nicht, die nicht Antisemiten sind, die wo man das nicht nachweisen kann, hier zu Personen und Grada zu machen oder aber, keine Ahnung, ganze Festivals zu streichen oder so, nur weil weil da so jemand auftritt.
0: Das meinte ich also. Wäre es sozusagen denkbar gewesen, wenn jetzt Bembe in Frankreich zu einem ähnlichen Festival eingeladen gewesen wäre und es wäre ein Abgeordneter, mhm. weiß ich nicht aus einem Departement oder so, ähm, oder einer Provinz, ähm, äh, äh, öffentlich mit einem offenen Brief irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen hätte gesagt, ähm, er hat das und das gesagt, deswegen müssen wir ihn jetzt doch ähm, ausladen, weil das Antisemitismus verdächtig ist. Wäre das beispielsweise in Frankreich, in, 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 in Großbritannien oder so, wäre das denkbar oder ist es tatsächlich eine sehr spezifisch deutsche Geschichte sozusagen, weil eben Deutschland eben diese besondere oder diese Geschichte eben hat und diesen Umgang mit Antisemitismus sozusagen hat, insbesondere. Ja, ich meine,
1: Frankreich hat meines Wissens eine ähnliche ähm, Gesetzgebung mittlerweile bezug äh, der der Holocaust-Leugnung und dergleichen. Diese Einrichtung des Antisemitismusbeauftragten ist ja grundsätzlich erstmal zu begrüßen. Ist ja auch extrem wichtig hier. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, <lacht> dass ähm, selbst wenn das wenn das zuträfe, was die, die Welt, die FAZ vor allem und auch äh, der Beauftragte Klein in diesen Schriften glauben zu sehen, wenn das, selbst wenn das zutreffe, kann ich mir so eine, so eine Debatte in Frankreich nicht vorstellen. Mhm. Ähm, denn dazu, glaube ich, wäre dann doch schon zu, zu klar, dass das nicht, dass mehr nicht das Problem ist. Dass ein, ein, solch ein Intellektueller mit so einer Stoßrichtung des Oeuvres einfach nicht das Problem ist. Klein argumentierte, der Felix Kleine, Antisemitismusbeauftragte, dass er jetzt nicht nur die Aufgabe hätte, rechtsradikalen oder, rechts- oder faschistischen Antisemitismus aufzugreifen, sondern auch, link- wie, er, wie er sagt, linken oder linksliberalen Antisemitismus ähm,
0: aufzugreifen. Dagegen haben sich viele israelische Wissenschaftler ja. verwehrt naja. mhm.
1: Also erstmal muss man sagen, so, so, eine, so eine Debatte hätte es, also es gibt andere intellektuelle Rechte, Intellektuelle, die in Deutschland Sachen veröffentlichen, die man mal daraufhin abklopfen könnte und wo so so ein öffentlicher Aufschrei oder so eine entsprechende Publikationsflut äh, notwendig wäre. Da da fallen mir ein paar ganz andere Namen ein, wo das wesentlich wichtiger wäre, unter anderem, weil die die politisch schädlicher sind in diesem Land. Ähm, äh, Es gab komischerweise ja nur, soweit ich mich, wenn ich das nicht falsch sehe, in den späten 90ern, äh, frühen 2000ern eine, eine interne linke Debatte über über den Anteil von Kapitalismuskritik, der vielleicht auch anti-jüdisch oder gar antisemitisch ist und ob man das das vielleicht nicht trennen sollte. Das ist eigentlich eine Debatte, die sehr lebhaft war und die auch vielleicht wichtig ist, dass man sich fragt, wie viel viel Antikapitalismus, wie viel antikapitalistische Publikationen gibt es, die vermeintlich links daherkommen, aber dann doch nichts, nicht wenig antisemitische Untertöne haben. Mhm. Also dass man so eine Aufmerksamkeit dafür entwickelt und dass auch der Antisemitismusbeauftragte diese Debatte weiter fortführt, schräg genug, aber warum nicht, und äh, da aufmerksam wird, ist nicht falsch. Und natürlich muss er genau hingucken und muss sich fragen, ist das jetzt wirklich so? Und zweitens muss man sich auch fragen, wenn man, also auf welcher Höhe argumentiere ich? Melde ich hier Zweifel an oder fordere ich quasi mehr oder ein weil ich Auftrittsverbot, weil ich da so einen Stempel mhm. Und das muss man wirklich sich dreimal überlegen, ob das bei dem vermeintlich linksliberalen oder linken Antisemitismus im Augenblick wirklich das ist, was ich machen sollte. Ob das wirklich unser Problem ist oder ob wir nicht erstmal ganz andere Leute hier ähm, ins Visier nehmen sollten und die Leute ins Visier nehmen sollten, die die den intellektuellen und politischen Kontext liefern für solche Attentate
0: wie in Halle. Vielleicht noch ähm, zwei Punkte noch, ähm, ein Punkt ist nochmal, Achim Bembe hat es ja gewehrt. Er ist ja hier an die Öffentlichkeit auch getreten, er hat ja dann ähm, in äh, großen, äh, überregionalen Zeitungen auch wirklich lang und ausführlich geantwortet auf die die Vorwürfe. Ähm, Wie viel Chance sehen Sie sozusagen, dass er mit seinen ähm, Einlassungen hier, mit seinen Erklärungen, ähm, indem er sich sozusagen deutlich distanziert hat von den Vorwürfen, die ihn da ähm, getroffen haben. Wie viel Chance hat er tatsächlich sozusagen damit noch mal seinen Ruf noch mal zu retten hier? Oder ist das im Grunde ja vergebene Liebesmühe, einmal sozusagen in diesen in diesen Verdacht geraten? Ich glaube, es war glaube ich nicht Wolf Flappinies, sondern Klaus wie hat von der Hermeneutik des Verdachts gesprochen ja. beispielsweise. Dann ist man eigentlich ja kaum noch gibt es kaum noch Möglichkeiten, da irgendwie rauszukommen. ist ist im Grunde so stark beschädigt, dass man sozusagen nicht mehr ähm, hier noch Fuß fassen kann. Wissenschaftlich beispielsweise, aber auch als öffentliche, public, als public intellectual beispielsweise.
1: Ja, die Gefahr besteht. Ähm, ich halte es nicht für ausgemacht, also wie viel von dieser Debatte an dem Övre und an der Person kleben bleibt, wie er sich davon zu befreien versteht. Ich denke, international wird das keine Rolle spielen. Mhm. Man wird höchstens etwas, das als, als schrullige deutsche Debatte, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Es das das gab hier eher eine
0: Phalanx der Verteidiger. Es gab ich eigentlich keine Gruppe, die uns organisieren. Und jetzt werden wir ja. irgendwie auch eine ja. Petition einreichen. Die Stimmen aus Israel, die ich
1: gehört habe, waren mhm. eigentlich zur Verteidigung mhm. von Aschidem. Aber natürlich bleibt das in, in, im deutschsprachigen Kontext an ihm kleben, an dem Öffentlich. Und Leute werden sich das vielleicht zweimal überlegen, sich neben ihn zu stellen. Festivals werden sich das dreimal überlegen, ihn einzuladen, solange auch diese komische, dieses BDS-Verbot äh, noch gilt. Ähm, auch wenn es jetzt nicht um öffentliche Gelder gehen sollte. Ähm, ich denke, das, das alles wird, eine, wenn es vorbeigeht, wird es eine Weile dauern. International, wie gesagt, glaube ich, das nicht. Ähm, und es ist schade, weil es natürlich, äh, ja, die deutschsprachige Landschaft erstmal ärmer macht um eine Stimmung, um eine wichtige Fragestellung. Nun würde ich sagen, gibt es auch positive Aspekte an der ganzen Debatte, ja, die m-hmm. ähm, vielleicht nicht ganz zu übersehen sind. Der positive Aspekt ist erstmal, es wurde über einen Historiker-Philosophen debattiert und über ein philosophisches Oeuvre debattiert, was nicht leicht gängig ist. Das fand viel Platz und hat viele mobilisiert, dann nochmal da reinzuschauen. Mhm. Das finde ich schon mal erstaunlich für ein Land, was mhm. am Ende auch in den Feuilletons nicht gerade Philosophie-affin ist, in der Regel. Das also ist ein positiver das ist Aspekt. Ja. Das heißt, da wurde gestritten um etwas. Ich eigentlich war es ja merkwürdig, dass dieser Landtagsabgeordnete so einen Brief schreibt. Ich glaube, er hat Germanistik studiert und hat also vielleicht eine ist Leser von so einer Art von, von Publikationen, aber eigentlich sind das ja marginal. Also findet das in der Öffentlichkeit ja gar nicht statt. Wie viele Leser hat dieses Buch normalerweise? Wie viele Exemplare sind da normalerweise von verkauft worden? Das heißt, dem wurde auf einmal ein Gewicht eingeräumt, was, was Philosophie, Theorie, Postkolonial-Theorie sonst eher nicht hat. Das sind ja keine Sendeplätze 1a oder extreme Verbreitung im Internet, sondern das sind an, an, an drei Fingern, äh, Fingern abzuzählende, Leserschaften, die das, also wirkliche Kenner von Member, das ist wirklich nicht verbreitet. Also am Ende streitet sich eine ganze und landschaft darüber. Das ist ein positiver Aspekt, würde ich sagen, erstaunlich genug und vielleicht gut. Der zweite, das wurde auch zum Beispiel, glaube ich, von wie unter anderem unterstrichen, dass man sich fragt, ja, wie viel, unfreiwilliger Antisemitismus schwingt doch in den Postkolonial mhm. Studies mit. Inwiefern überschattet die Frage nach Rassismus dann doch, diese andere Frage zu, zu einer, zu Ungunsten, die Frage nämlich des Antisemitismus, auch die Frage des, der, des Holocaust, äh, inwiefern kriegt das eine, eine Asymmetrie, die nicht gut ist? Mhm. Und inwiefern müssen nicht auch ähm, äh, die Israel Israelkritik, die in dem Kontext äh, formuliert wurde, wo äh, Israel nur als imperialer Staat, als kolonialer Staat so gesehen wurde, inwiefern... Ist das nicht auch zu wenig differenziert, zu wenig nuanciert? Und wie viel müssten die nicht auch mal sozusagen da aufräumen und, und andere Argumente mit einziehen? Mhm. Das sehe ich durchaus auch. Also, dass da Argumente äh, gebracht wurden und Nuancierung, Differenzierung angemahnt wurde, das ist vielleicht auch nicht falsch. Also, ich denke, das ist auch eine Welle oder eine Argumentationsrichtung, die da stark gemacht wurde. Ich denke, die könnte auch fruchtbar sein auf die Dauer.
0: Ich denke aber auch, wir haben jetzt gerade eine Zeit sozusagen, wo ja viel über Rassismus, über Postkolonialismus, über die Geschichte des Kolonialismus, die Folgen des Kolonialismus, die Spätfolgen des Kolonialismus hier gesprochen wird. Auch in Deutschland sozusagen die Frage des Rassismus nochmal eine große Rolle spielt. Ich finde es fast ein bisschen schade, muss ich sagen, dass gerade sozusagen eine Stimme, die auch bis jetzt immer als sehr, sehr gewichtig galt, die als sehr besonders galt, als sehr ja, gedanklich elaboriert galt, die einem weiterhelfen kann, auch dass die praktisch eigentlich, also das fände ich sehr schade, wenn das so käme, wie Sie es prognostizieren, dass die praktisch hier kein Gewicht mehr hätte. Denn genau. gerade denke ich, diese Stimmen wären ja für Frucht, also für Debatten hier, wenn es um, um Kolonialismus, um Rassismus geht und so weiter, wäre das ja eine sehr, sehr wichtige Stimme und auch eine wirkliche eine Stimme, die einem auch wirklich was nochmal gedanklich bringen kann. Wenn wir die sozusagen jetzt aus unseren Debatten, verbannen und nicht mehr hören können, weil sie sozusagen aufgrund dieser, äh, g- dieser Geschichte, die wir jetzt hatten, ähm, ja, nicht mehr ähm, äh, salonfähig ist, dann finde ich, äh, haben wir uns wirklich um eine ganz gewichtige Stimme hier wirklich ärmer gemacht.
1: Ja. Einige von diesen sehr ignoranten Feuilletonisten haben ja tatsächlich äh, gemeint, nur in Deutschland sei Ashi Membe äh, ein gefeierter Denker mhm. gewesen. Äh, tun so, als wäre sozusagen das Missverständnis, was in einigen Salons hier grassiert hätte, gewesen, was dazu geführt hatte, dass dass ihm Ehre widerfahren ist, dass er er Preise bekommen hat, dass er prominent publiziert und diskutiert wurde. Das ist natürlich nicht so. Er gehört zu den weltweit wichtigen Intellektuellen. Mhm. Und in anderen Nationen wird er genauso gelesen und und, äh, gehört. Wir werden jetzt vielleicht weniger äh, die Chance haben, mit ihm zu reden, Mhm. in Dialog zu kommen und... Ähm, auch von ihm kritisiert zu werden. Ähm, Was natürlich auch wichtig wäre, diese Stimme, also vielleicht an unserer Perspektive, an an unserer vielleicht gesättigten, selbstzufriedenen Kritik. Ähm, Dass dass wir dann Außenkorrektiv brauchen, wäre ja selbstverständlich. Kritik braucht ein Außenkorrektiv und hat nur ein großes Interesse daran, im Dialog zu bleiben und vielleicht äh, Argumentationen auch zur Rechtfertigung äh, auszubauen. Was ich nun um das zu unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben, nochmal äh, auch noch reformulieren möchte, ist, was, ist das, was wäre das Wichtige in der augenblicklichen Debatte, auch in Deutschland, zu Rassismus ähm, anti- und zu ähm, Postkolonialismus, was äh, Erfimernbe beizutragen hätte oder was er beitragen, beiträgt. Das ist unter anderem ähm, der wesentliche Aspekt, dass er, er versucht, eine, um, eine ähm, Dekonstruktion und Umwertung der Begriffe durchzuführen, äh, zusammen mit einer äh, äh, Argumentation, die so eine Wucht aufbaut, die, die immer heißt, macht es euch nicht zu einfach. Mhm. Und das ist, hat lange, lange, eine lange Vorgeschichte und verschiedenste Ausläufer. Und er mhm. äh, schrieb ja im französischen Original bei La Découverte äh, erschienen, Kritik de la raison negre. Er verwendet also diesen Begriff Neger, mhm. äh, Affirmativ. Ja. Wir sind Neger quasi, ist, der, ist die Bewegung, die aber aufgreift, natürlich andere solche ähnlichen Umwertungs- und Affirmations- Bewegungen wie der Begriff schwul oder wie sind alle deutsche Juden oder so, so eine ähnliche Form von äh, umdrehender Affirmation steckt ja da drin. Aber das Wichtige bei äh, In dem Övre aus meiner Sicht, wenn ich das richtig verstehe von Ashley Membel ist ja, dass ja ähm, diese vor, also vorschnelle ähm, Akzeptanz oder Renaturalisierung, muss ich sagen, die ähm, antirassistische und postkoloniale Theorien unterschwellig äh, unterläuft, dass er die nicht mitmacht. Das heißt, was er nicht mitmacht ist, dass er am Ende diese Kategorien von Mega, von Schwarz äh, akzeptiert. Sondern er er zeigt, welche Konstruktionen, er zeigt genau, welche Konstruktionen das sind. Wie kommen wir überhaupt dazu, ähm, Leute aufgrund ihrer Hautfarbe zu beurteilen, solche Hautfarbensysteme zu haben? Wie kommen wir dazu, äh, auch dort, wo der biologische Rassismus nicht mehr so virulent ist, das zu übersetzen in kulturellen Rassismus? Das ist halt der muslimische Körper, der gefährliche Körper, der wilde Körper. Mhm. Ähm, Was er eben zeigt, ist auch gleichzeitig eben eine Perspektive der Emanzipation. Das heißt, er vermeidet, und das ist, glaube ich, da sehr wichtig, dass man sich dann, also, dass man, wenn man zum Beispiel als schwarz rassifiziert wird, dass man ein solches Label sich zu eigen macht, dass man dann davon ausgeht, ja, es gibt in Wirklichkeit ethnische Differenzen, es gibt in Wirklichkeit äh, diese Kategorien, die man in, der, in dem Immigrationsbogen in die USA immer noch ausfüllen muss, Kaukasia oder Hispanic oder was auch immer da drinsteht. Nicht? Also das heißt, er dekonstruiert das und macht daraus ein Politikum, aber er würde immer eine Emanzipationsperspektive unterstreichen, die heißt, klar musst du dich dagegen setzen, wenn du in dieser Weise angegriffen wirst, wenn du in einem System lebst, was dir keine andere Chance lässt, als Jude oder Neger oder Muslim zu sein und dich in dieser Weise identifiziert oder behandelt. Mhm. Aber die Perspektive ist, da rauszugehen und dir das nicht zu eigen zu machen, sondern eine andere Sprache zu entfalten, die zunächst eine kritische Sprache ist, eine Dekonstruktion, aber eben über diese Renaturalisierung, Ethnifizierung, Identitätszuschreibung hinauszugehen. Mhm. Das finde ich extrem wichtig, weil ich glaube, so vielen das in der Debatte unterläuft, dass sie dann davon ausgehen, ja, ich bin ja schwarz, ich bin ja weiß oder so. Ne? Also schon in der Nachrichtensprache haben wir das ja in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass davon Schwarzen die Rede war, die, die äh, auf die Straße gehen und demonstrieren. Ach so, sind die schwarz? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, dass das Werk von al ähm, da sehr viel beitragen kann, das Bewusstsein dafür zu schärfen für die Sprache, für die Begrifflichkeit, für die großen Zusammenhänge, in denen wir stehen, aber eben auch für die Notwendigkeit einer anderen Gesellschaft, einer anderen Perspektive darauf, ne? dass, wir so, dass niemand so geboren ist.
0: Mhm. Achim Bembe hätte das wahrscheinlich bezeichnet, das haben wir, ähm, glaube ich, in, einer, in einem seiner Veröffentlichungen jetzt in der Zeitung gelesen, Reparatur der Welt. Ich glaube, das ist sozusagen eines seiner Anliegen, die Welt zu reparieren, das, was Sie gerade angesprochen haben, vielleicht wieder sozusagen äh, in, eine, äh, wieder in Ordnung zu bringen. Ähm, wir konnten in diesem Gespräch wahrscheinlich Achim Bembe jetzt nicht reparieren oder seinen Ruf reparieren, aber ähm, ähm, ich danke Ihnen sehr für ähm, diese ähm, äh, ja, sehr offene und ähm, ich finde sehr ernsthaften Gedanken sozusagen zur Debatte, die wir erlebt haben. Und ähm, ja, man kann nur gespannt sein, ob das wirklich jetzt eigentlich damit jetzt gelaufen ist, ob die Debatte wirklich ausklingt oder ob sie immer wieder mal eine Fortsetzung finden wird. Aber ich glaube, ein gemeinsames Resümee, was wir wahrscheinlich ziehen würden, ist, wenn wir Bembe in Deutschland nicht mehr hören könnten, wären wir wahrscheinlich immer eine äh, wichtige Stimme gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke für das Gespräch.